1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والتسعون بعد المئتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا
0: الحديث الصحيح من الاحاديث المتفق عليها كما رواها اصحاب السنن وهو حديث عظيم يبين سماحة الإسلام ويسرة وسهولته كما يبين حرص الصحابة رضي الله عنهم وتنافسهم وتسابقهم إلى الخير وحرصهم الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لهم وفيما خفي عنهم هؤلاء جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلعون عليه في صلاته وقراءته واخلاقه ومعاملته لكن هناك اعمال سرية ما يطلع عليها عامة الناس من يعرفها امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن و هذا من الحكم العظيمه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له ان يتزوج باكثر من اربع لاجل نشر العلم والفقه والافاده عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيوت امهات المؤمنين رضي الله عنهن من يبين هذا امهات المؤمنين رضي الله عنهم سارع هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم الى امهات المؤمنين يسالونهن عن اعمال النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت منهم من يتسنى له ان يدخل ويبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحوله صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها ميمونة خالة عبد الله بن عباس جاء يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على عمله الآخرون لا يتسنى لهم ذلك جاءوا يسألون أمهات المؤمنين عن عمله صلى الله عليه وسلم في بيته فأخبروا عن عمله صلى الله عليه وسلم وانه عليه الصلاه والسلام قد يصلي بالركعه الواحده البقره والنساء وال عمران وقد يحيي الليل احيانا وقد يصلي اول الليل ويرقد وقد يرقد احيانا ثم يقوم وسط الليل وقد يرقد اول الليل ويقوم اخره عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر وقالت إحداهن ما شئت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما إلا رأيته وما شئت أن تراه راقدا إلا رأيته وكان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام في الليلة الشاتية الباردة يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه جاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون أمهات المؤمنين عن عمله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقالوا في أنفسهم لا بد أن نجتهد نحن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنجد ونجتهد في العباده. وكما قالت له عائشه رضي الله عنها لما رأت طول قيامه عليه الصلاه والسلام قالت تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا أشكر ربي على هذه النعمة العظيمة الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على العبادة والإقبال على الطاعة والإكثار منها قال بعضهم لبعض قال بعضهم انا لا اتزوج النساء لان المراه تريد من الرجل حقا وهو يريد ان يصرف وقته في عباده الله قال الاخر انا اصلي الليل ولا ارقد قال الثالث انا لا اكل اللحم زهدا في ملاذ الحياة الدنيا علم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالامة الشفيق عليهم الذي كان عليه الصلاة والسلام احيانا يترك العمل وهو يحب ان يفعله خشية أن يفرض على امته فيشق عليهم عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض عليهم فيشق عليهم وقد يفعل الفعل ويتأسف يود أن لو لم يفعل خشية المشق على الأمة عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا ثم عاد تأيبا حزينا فقلت ما لك يا رسول الله فقال إني دخلت الكعبة وأخشى أني شققت على أمتي أخشى أني يعني يحرصون على دخول الكعبة فلا يحصل لهم فيشق عليهم في هذا انهم ما تيسر لهم ما يريدون. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم بمقالة هؤلاء فخطب الناس في المسجد عليه الصلاه والسلام. ومن حكمته عليه الصلاه والسلام أنه إذا أراد أمرا ما خطب الناس فيجتمعون ثم يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قالوا كذا وكذا قد يعلم صلى الله عليه وسلم من القائل لكن ما يحب أن يذكر اسمه لأنه قد يكون فيه لوم له أو إظهار له وهو لا يحب إظهار ذلك وهكذا عليه الصلاة والسلام فهو يقول ما بال أقوام فقال عليه الصلاة والسلام بعدما حمد الله وأثنى عليه هذه سنته في المواعظ والاجتماعات العامة أول ما يبدأ به الحمد لله جل وعلا والثناء عليه سبحانه بما هو أهله ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا عبر عما قالوه عليه الصلاة والسلام بقوله كذا وكذا ولكني هو عرف عليه الصلاة والسلام أن قصدهم الاقتداء به ومتابعته فأخراد أن يخبرهم عن حاله عليه الصلاة والسلام قال لكني أسلي وأنام لأن طول السهر يشق على الإنسان والاستمرار في, في السهر قد يضره لو نام بالنهار ما يكفيه قد يحيي الليل صلى الله عليه وسلم في مواسم وفي أيام مثلا ليال معينة يحيي الليل صلى الله عليه وسلم ولا تدوم فلا يكون فيها مشقة كالعشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام كان في العشرين الأول يصلي ويرقد فاذا كانت العشر الاواخر احيا ليله وايقظ اهله وشد المئزر وجد واجتهد عليه الصلاه والسلام تحريا لليله القدر عليه الصلاه والسلام لكن على سبيل العموم والايام المتتابعه كان لا يحيي الليل كله تقول لكني أصلي وأنام يعني أنام شيء من الليل وأصلي شيئا منه ولا يلزم أن تكون الصلاة أول ثم النوم ثاني إلا أنه يدل على أنه يجعل من الليل وقتا للنوم ومن الليل وقتا للصلاة أصلي وأنام وأصوم وأفطر، ما أواصل الصيام مواصله الصيام اولا قد تضر بالبدن وتؤثر عليه ثم قد لا يتلذذ المرء بالصيام لانه مستمر على هذه الطريقه والاستمرار على امر ما قد تذهب لذته والاستمتابه والاستفاده منه يكون هذا ديدنه وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر وقال لا صام من صام الدهر او صام الابد او كما قال صلى الله عليه وسلم وعاتب الباهلي الذي جاءه صلى الله عليه وسلم ثم انقطع عنه سنة ثم جاءه بعد ذلك وقد تغيرت حاله فقال الباهلي للنبي صلى الله عليه وسلم أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول قال وما الذي غير حالك؟ وهيئتك كان حسن الهيئه قال ما اكلت طعاما بعدك الا بليل يعني منذ فارقتك العام الماضي ما افطرت بالنهار وهذا يحتمل انه قبل تحريم صيام يومي العيدين ويحتمل انه يقصد الايام التي يباح صيامها إن كان قد مضى وظهر تحريم صوم يوم العيدين يعني الأيام التي لا يحرم صيامها قال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ما هكذا ينبغي عذبت نفسك ولما قيل له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه يريد أن يصوم الدهر كله أبى عليه صلى الله عليه وسلم واخبر عن سنته قال واصوم وافطر فكان عليه الصلاه والسلام كما قالت امهات المؤمنين كان يصوم يواصل الصيام حتى نقول لا يفطر ثم يفطر ويواصل الفطر حتى نقول لا يصوم وكان عليه الصلاه والسلام يرغب في صيام داوود عليه الصلاة والسلام الذي هو صيام يوم وفطر يوم يرغب في هذا وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعله وإنما كان يواصل الصيام الأيام المتتابعة ويواصل الفطر لانشغاله صلى الله عليه وسلم بمهام الرسالة والتبليغ عن الله جل وعلا ومخالطة الناس وتوجيههم فكان يصوم الأيام ثم يفطر أياما وقد يكون صومه أكثر من صيام يوم وفطر يوم عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى كان اذا خرج للجهاد في سبيل الله لا يفر قوي يعني ما ضره الصيام واذا كان بهذه المثابه فهو لا يضر ولا يسام الصيام لانه يوم ويوم يوم صيام ويوم فطر يوم صيام ويوم فطر اذا افطر اشتاق الى الصيام وإذا صام يشعر بأنه قائم بعبادة عظيمة متواصلة من أول نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في عبادة سواء نام استيقظ اشتغل بشيء ما هو في عبادة أصوم وأفطر يعني أصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام ولا اواصل الصيام واتزوج النساء يقول عليه الصلاه والسلام اتزوج النساء وزواج النساء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه المرسلين قبله وفيه مصالح عظيمه غير اللذه وانما فيه مصالح ما بالك لو ان الناس كلهم تركوا الزواج ألا ينقطع النسل وتنتهي العمة وللزواج مثلا تحصل الذرية ويتكاثر الناس ويتكاثر عباد الله يكثرون ويحصل مصالح يعف نفسه ويعف زوجته أو زوجاته وينفق على زوجاته ويتولى أمورهن ويكون فيه ترابط بين الأسر وتقارب وتعاون هذا بالمصاهرة هذا يتزوج منه وهذا يزوجه وهكذا فتتصل الأسر بعضها ببعض كما حصل من زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج من شتى القبائل والأسر فكان في ذلك ترابط واحسان ومسارعة من القبائل بالاسلام لانهم صاروا اصبحوا اصهار محمد صلى الله عليه وسلم ففي الزواج مصالح عظيمة ليس اللذة فقط وانما مصالح كثيرة ومنها الاجر العظيم الذي يحصل للمرء كما قال عليه الصلاه والسلام لما عدد الامور التي يحصل فيها اجر للانسان قال وفي بضع احدكم صدقه يعني جماع الرجل لزوجته صدقه عليه وعليها تعجب الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر يعني هو يشتهي هذا الشيء ويكون له أجر قال عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرب لهم ذلك قال آرأيتم لو وضع هذا الحرام ألا يكون عليه وزر قالوا بلى قال فكذا إذا وضعها هذا الحلال كان له أجر فزواج مثل الزواج بالنساء سنة المرسلين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يحث بعضهم بعضا على الزواج كما قال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عباس مثلا لو علمت انه ما بقي من اجلي الا عشرة ايام بعدها اموت وتمكنت من الزواج لتزوجت وكان يرغب بعضهم بعضا ويقول بعضهم ورؤي عن بعضهم انه قال خير هذه الامة اكثرها نساء وخير هذه الامة على الإطلاق منه هو محمد صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لتسع يسوع عليه الصلاة والسلام وهذه من خصائصه والصحابة رضي الله عنهم اكثرهم مات عن اربع اربع نساء رضي الله عنهم فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليس مني اذا رغب عنها جهدا فيها او استقلالا لها فهذا تنطع وتكلف وخروج عن المالوف وليس مني والنبي عليه الصلاه والسلام رغب في ان يقبل المرء على طاعه الله وان يعمل لدنياه وكان عليه الصلاه والسلام يبيع ويشتري ويسر بالربح بالتجارة عليه الصلاة والسلام كما أنه عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا دينارا ليشتري له شاة فذهب الرجل واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار شاتين وفي أثناء الطريق باع إحدى الشاتين بدينار لأنه عرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا شاة واحدة فباع في أثناء الطريق إحدى الشاتين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشات والدينار فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ودعا له أرضح الله بيعتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنه لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا طمعا في الدنيا في هذا فهو يعطي عطاما لا يخشى الفقر لكن ليعود الأمة الكسب الحلال والعمل وعدم الاتكال وأن الإنسان لا يكون على حساب غيره وإنما يعمل وينتج وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نحامل على ظهورنا فنأكل ونتصدق يحاملون على ظهورهم الأمتعة رضي الله عنهم وما شانهم ذلك ويأكلون ويتصدقون يحاول الإنسان أنه يكسب درهم أو درهمين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر في اليوم فيتصدق ببعضها ويأكل هو وأهله بعضها وربما أجر نفسه عند يهود يمتح لهم الماء يخرج لهم الماء من البئر الدلو بكذا مثلا ثم يأخذ كسبه ويأكل منه ويتصدق ويقول أحدهم لما نزل الأمر بالصدقة كنا نحامل على ظهورنا فنأكل ونتصدق رضي الله عنهم وأرضاهم فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتدال، وهو الصواب، والله جل وعلا يقول: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني" يحببكم الله. ويقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فالطيب من الرزق عونا على الطاعة وَكَفًّا للانسان عن السؤال والتعرض للناس يعمل لنفسه ويكتسب وقال عليه الصلاه والسلام لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه لا تبخس حق احد ما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول زوجني ابي امراه وهو شاب رضي الله عنه يقول زوجني ابي امراه وكان يتعاهدها يسالها عني فيسالها عن زوجها فتقول نعم الرجل عبد الله ثم يسالها فتقول نعم الرجل عبد الله تثني عليه خيرا فلما مضى وقت طويل بعد سالها فقالت نعم الرجل عبد الله ما وطئ لنا فراشا ولا فتش لنا كنفا، يعني ما ما اطلع على شيء من عورة المرأة اصلا. وما وطئ فراشها كان يقوم الليل ويصوم النهار. قالت كان يصوم النهار ويقوم الليل. يعني معناه نعم الرجل لكن ما لنا منه نصيب. فاشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام إلقني به لأن الشكوى هذه شكوى ودية ما أرسل له عليه الصلاة والسلام ليرعبه أو يخيفه لا قال القنيبه يعني تأل أنت وعياه إلي في أحد الأيام فجاء به أبوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ألم أحدث أنك تقول أصوم النهار وأقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله ما يستطيع يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثلا صم يوما من الشهر قال بي إني أجد أطيق أفضل من ذلك فقال صم ثلاثة أيام من الشهر قال أطيق أفضل من ذلك ثم تدرج معه وقال له صم يوما وأفطر يومين قال أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما قال أطيق أفضل منها من ذلك قال لا أفضل من هذا عليه الصلاة والسلام لا أفضل من هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بأن لا يهملوا طاعة الله ولا ينشغلوا بدنياهم عن طاعة ربهم لأن العمل بالطاعة هو الذي ينفع المرء في المستقبل وهو إذا عمل في الدنيا بطاعة الله كسب الدنيا والآخرة فهو يأمرهم بهذا وينهاهم عن التكلف وينهأهم عن أن يشقوا على أنفسهم فالمشقة على النفس منهي عنها والنفس تحتاج إلى ترويض ولا ينبغي للمرء أن ينهك نفسه أو يتعبها وإنما يعودها مثل ما يعود الصبي يداري نفسه حتى تقبل على الطاعة برغبتها واختيارها وهكذا ينبغي للمرء مثلا إذا أراد قيام الليل أن يعود نفسه على صلاة ما تيسر مثلا أول الليل ثم بعد هذا يعودها على شيء ولو يسير قبل الفجر ثم كل ما زاد فحسن إلى أن يصل إلى حد الثلث ثلث الليل إن استطاع يكفي وكذلك الصيام يصوم يوما في الشهر ثم إن وجد قدرة مثلا صام يومين في الشهر أو ثلاثة أيام في الشهر أو ثلاثة عشر وربعة عشر وخمسة عشر أو صام يوم الاثنين والخميس وكان عليهم بالصلاة والسلام يواظب على صيامهما وهكذا يعالج نفسه شيئا فشيئا بالطاعة ولا يشق عليها لا يشق على نفسه كما قال بعض السلف نفسك مطيتك إن أكرمتها استفدت منها وإن أتعبتها انقطعت توقفت مثل المطية التي تركبها مثلا إلى مكة تركبها إلى مكة إذا شققت عليها بالليل والنهار ولا تريحها ولا تعرفها وقفت فيك في أثناء الطريق وما أوصلتك إلى ما تريد وإذا كنت تسير عليها أحيانا وتريحها أحيانا وتقدم لها ما تحتاج من العلف ومن الماء أوصلتك بإذن الله وهكذا نفس الإنسان يحاول أن يوجهها في طاعة الله جل وعلا بدون إرقام وبدون إلزام وبدون تكليف إذا وجد منها شيء من التوقف أو استشعار بالمشقة ريحها ريحها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه الليل أحيانا يكثر منه وأحيانا يقلل وأحيانا يصلي جالسا واحيانا يصلي قائما عليه الصلاة والسلام واحيانا يوتر بركعات قليلة واحيانا يوتر بإحدى عشرة وثلاثة عشرة واحيانا يقرأ في الصورة يقرأ في الركعة شيء قليل من القرآن واحيانا يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة خمسة أجزاء وزيادة في ركعة واحدة واحيانا يقرأ في السبع المثاني السبع الطوال السور الطوال السبع الأول من البقرة يقرأ بها في ورده في وثرة عليه الصلاة والسلام يعني لا في ركعة وإنما في ركعات وثرة عليه الصلاة والسلام وكما روي عنه انه قيل له يا رسول الله يعني كانه شك مرض فقال لكني والحمد لله صليت بالسبع الطوال عليه الصلاه والسلام او ترى بها مع ما كان يشعر به من التعب عليه الصلاه والسلام وكان اذا مرض يصلي جالسا او شق عليه القيام يصلي جالسا وكان إذا سافر ترك قيام الليل إلا الوتر فلا يتركه ما كان يترك الوتر عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان ان الزواج من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا الحديث الذي قبله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له واذا تزوج الانسان له ان يتزوج واحده او يتزوج اثنتين او يتزوج ثلاثه او يتزوج اربع حتى قال بعض العلماء الاصل التعدد لان الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى بدا بالتعدد قبل الافراد مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فإن خاف ألا يعطي الواحدة حقها فليأخذ أمه ملك يمين يشتريها وإذا طاب خاطره منها إن لم تلد له باعها وإن ولدت له أصبحت أم ولد ما تباع وليس لها حكم الزوجات ولا ولا حكم الإماء من حيث البيع فهذا الحديث
1: حديث عظيم كثير الفوائد. اقراه المعنى الاجمالي بنيت هذه الشريعه الساميه على السماح واليسر وارضاء النفوس بطيبات الحياه وملاذها المباحة به الملاذ المباحة لان فيه ملاذ محرمه ما
0: يجوز للمسلم ان يقدم عليها لا أكل الحرام ولا تعاطي ولا فعل الحرام وإنما يحفظ نفسه
1: فيما أباح الله جل وعلا له وكرهها للعنة والشدة والمشقة على النفس وحرمانها من خيرات هذه الدنيا ولذا فإن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أن يذهبوا فيسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر الذي لا يطلع عليه غير أزواده رضي الله عنهن فلما أعلمنهم به استقلوا وذلك من نشاطهم على الخير وجدهم فيه فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو في ظنهم غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة فعول بعضهم على ترك النساء ليفرغ للعبادة وعول بعضهم على ترك أكل اللحم زهادة في ملاذ الحياة وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله تهجدا أو عبادة فبلغت مقالتهم من هو اعظمهم تقوى واشدهم خشيه واعرفهم منهم بالاحوال والشرائع صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وجعل الوعظ والارشاد عاما جريا على عادته الكريمه صلى الله عليه وسلم فاخبرهم انه يعطي كل ذي حق حقه فيعبد الله تعالى ويتناول ملاذ الحياه المباحه فهو ينام ويصلي ويصوم ويفتر ويتزوج النساء ويتزوج النساء ويعطيهن حقوقهن
0: عليه الصلاة والسلام وحتى إنه سابق عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه في أول الأمر فسبقته لأنها خفيفة ثم سابقها بعد ذلك فسبقها عليه الصلاة والسلام لأنها ثقلت فقال عليه الصلاة والسلام لها هذه بتلك أنت سبقت في المرة الأولى وأنا سبقت في المرة الأخرى وكان عليه الصلاة والسلام يعطيها الكأس لتشرب والإناء فيتحرى ان يشرب من موضع شربها عليه الصلاه والسلام تطيبا لخاطرها وادخالا للسرور عليها عليه الصلاه والسلام وكان يكرم امهات المؤمنين ويكرمنه عليه الصلاه والسلام
1: ورضي الله عنهن نعم فمن رغب عن سنته الساميه فليس من اتباعه وانما سلك سبيل المبتدعين يعني الخروج عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداع
0: لكن ليس هذا على اطلاقه كله لانه احيانا يكون الانسان مثلا له رغبه في العمل الصالح ولا يوجد ما يشغله عن هذا مثلا وليس عنده مهام دنيويه مكلف بها فيقبل على الطاعة او يترك الزواج لانه لا يجد من نفسه رغبة فيه فلا حرج عليه في هذا لكن الحرج عليه اذا كانت نفسه تتوق الى الزواج ويحرم نفسه او تتوق الى اكل اللحم مثلا ويمنع نفسه وهو قادر او تتوق الى الفطر احيانا فيحرمها من الفطر مطلقا هذا لا يجوز له اما اذا كان يرى من نفسه الرغبه في العمل الصالح ولا تدافعه نفسه او تشغله تريد الزواج فترك الزواج من اجل انه لا همه له شديده ورغبه في الزواج فترك ليشتغل بالعلم او يشتغل بالدعوه الى الله او يشتغل بالعباده فلا باس بهذا كما فعل بعض ائمه السلف رحمه الله عليهم كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ورد انه ما تزوج رحمه الله انما اشتغل بالعلم وتعليمه والجهاد في سبيل الله رضي الله عنه ورحمه
1: نعم ما يؤخذ من الحديث اولا حب الصحابة رضي الله عنهم للخير ورغبتهم فيه وفي الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم ثانيا سماح هذه الشريعة ويسرها اخذا من عمل نبيها صلى الله عليه وسلم وهديه ثالثا أن الخير والبركة في الاقتداء به واتباع أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم رابعا أن أخذ النفس بالعنة والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خامسا أن ترك ملاد الحياة المباحة زهادة وعبادة خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين سادسا في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس رهبانية وحرمانا وإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا وأنه أعطى كل ذي حق حقه فلله تبارك وتعالى حق العبادة والطاعة بلا غلو ولا تنطع وللبدن حقه من ملاذ الحياة والراحة بهذا تعلم أن الدين أنزل من لدن حكيم عليم أحاط بكل شيء علما علم أن للإنسان ميولا وفيه غرائز ضامئة فلم يحرمه من الطيبات الطيب وعلم طاقته في العبادة فلم يكلفه شططا وعسرا سابعا السنة هنا تعني الطريقة ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا المعنى الخروج من الملة لمن كانت رغبته عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه. ثامنا الرغبة عن الشيء تعني الإعراض عنه والممنوع أن يترك ذلك تنطعا ورهبانية فهذا مخالف للشرع وإذا كان تركه من باب التورع لقيام شبهة في حله ونحو ذلك من المقاصد المحمودة لم يكن ممنوعا يعني ترك الشيء لأن فيه شبهة ظاهره الحلال
0: لكن فيه شبهة يخشى أنه مثلا مسروق يخشى أنه مثلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية يخشى أمرا من الأمور مثلا فيحمد على هذا يعني من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وكان الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم يتركون الحلال أحيانا خوفا من أن يجرهم إلى الحرام فهذا يحمد أن يكون الإنسان يترك الشيء تورعا مع أنه مباح لكن يتركه تورع مثلا أما التنطع فلا أو تحريما للحلال لا لكن يقول أنا لا أقول محرم لكني أخشى كلا مثلا لحوم مستوردة يقول أنا لا أكلها ما نقول له هذا تنطع يقول أخشى أنها مذبوحة على طريق غير الطريقة الصحيحة فأنا لا لا أكلها هل نلوم على هذا لا نقول هذا احتياط احتياط يخشى انها تكون مذبوحه على طريقه غير صحيحه فتكون حرام مثلا في وقت يكون فيه كثير النهب والاختلاس وكذا يقول انا لا اكل من اللحم المجلوب في السوق لانه كثر الحراميه وكثر مثلا من يسرق الابل ويذبحها ويسرق الاغنام ويذبحها فأخشى أن هذا مسروق لا يحل فأنا لا أريده في غنى عن. ولا أشق على نفسي أكل غيره مثلا وهكذا فالمرء إذا استبرأ ترك المتشابه خوفا من الوقوع في الحرام فذلك خير له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام فيحسن من المرء أن يكون ورعا عن الشيء المشتبه لكن لا يحرمه على نفسه يحرمه على غيره يقول لا بس أنا مثلا أرى أنه في شبهه أخشى أنه ما سمحت نفس صاحبه وهكذا مثلا اخشى انه من الصدقه وانا انسان مغنى الله غني مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمره في الطريق قال لولا ان تكون لولا اني اخشى ان تكون من الصدقه لاكلتها لا فالاصل فيها الحل وتمره ليست بيدي احد ولا يقال عنها انها صدقه لكن خشى صلى الله عليه وسلم انها سقطت ممن خرج بصدقته فهو عليه الصلاة والسلام ترفع وتنزه من أن يأكل من الصدقة ولم يحرمها على غيره عليه الصلاة والسلام وهكذا الإنسان إذا ترك المشتبه فإنه يشكر على هذا ويثنى عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل امراه جاءت لقضاء عمره في رمضان ولم تعد الى بلدها حتى الان فهل تقصر الصلاه جاءت من رمضان وتفكر في قصر الصلاة لا إذا كان المرء ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يقصر وإن كانت إقامته أربعة أيام فأقل فله أن يقصر وإن كانت إقامته لا يدري عنها كل يوم يقول غدا نسافر إن شاء الله ثم لا يسافر بقي أياما على هذه الحال له قصر لا حرج عليه لكن إذا كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام فلا يقصر الصلاة خروجا من الخلاف يقول هل يجوز مجالسة أهل البدع ومواكلتهم والاستئناس بهم؟ أقول المجالسة تختلف إذا جالسهم بنية دعوتهم وبيان السنة فحسن وإذا جالسهم لغير ذلك لمستناسبهم فقط فهذا لا يجوز لأنه ما ينبغي لصاحب السنة أن يجالس المبتدع لأنه قد يجره إلى بدعته وإن لم يجره قد يجر غيره يقول مثلا هذا المجلس لا بأس عليه لأني رأيت فلانا من الأخيار يجلس فيه ولولا أنه مقر لهم على فعلهم ما جالسهم فما ينبغي للمرء أن يجالس أهل البدعة إلا على سبيل دعوتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المجالس للدعوة وأما على سبيل الاستئناس بهم وهم مبتدعه مثلاً تاركون لسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز.
1: يقول من شك اثناء الصلاه هل هي سجده ام سجدتين ماذا يفعل اذا شك فيبني
0: على اليقين واليقين هو الاقل يعني هو لا يدري هل السجده التي قام منها هي الاولى ام الثانيه نقول يجعلها الاولى وياتي بالسجده الثانيه ثم قبل السلام يسجد للسهو سجدتين فيبني على اليقين وفرق بعض العلماء بين الامام والمنفرد فقالوا الامام يبني على غالب ظنه لكن يترجى عنده انها السجده الثانيه او يترجى عنده انها الأكثر في الركعات مثلا يبني على غالب ظنه لأن معه من ينبهه أما إذا كان منفرد قالوا يبني على اليقين الذي هو الأقل لأنه ليس معه من ينبهه
1: يقول هل في هذا الزمان أمة تباع؟ يقول هل هناك أمة تباع؟ الإما والعبيد
0: كما تقدم لنا أن سبب بيعهم وشرائهم وكفرهم أو كفر آبائهم وأجدادهم لأن الاسترقاق سببه الكفر الحر المسلم ما يسترق وإنما إذا قاتل المسلمون الكفار فما وقع في أيدي المسلمين من نساء الكفار وولدانهم يكونون أرقا يكونون أرقا يقسمون بين الغانمين هم من أتاه قسم امرأة ما يحل له أن يأتيها حتى يستبرئها خشية أن تكون مثلا حامل من زوجها فما يأتيها حتى يستبرئها فإذا استبراها حلت له وإن شاء باعها ما سبب هذا الرق والبيع والشراء هو كونهم كفار أو ولدوا من أرقى فكانوا أرقى مثلهم والاسلام دعا الى التحرير وجعل كثيرا من الكفارات عتق رقبه ليكثر التحرير في الاونة الاخيرة ما كان اكثر الرق رقا شرعيا سببه الكفر وانما قد يكون سببه الاختلاس والنهب ينهب ويختلس من اهله ويؤتى به ويباع في اماكن اخرى فلذا راى ولاه الامر منع هذا الرق خشيه ان يكون اصله حر منهوب فيباع فلا يجوز مثل هذا
1: يقول اذا كانت هناك نجاسه في ثيابي وغسلتها بيدي بالماء فك- وقد تبقى نجاسه قليله هل تصح الصلاه اذا
0: بقي نجاسه قليله بدون علمك مثلا بها فلا باس صلاتك صحيحه مثلا توقعت النجاسه في هذا الموقع مثلا فقسلته ثم لبست الثوب ثم بعد الصلاه تبين لك ان في نجاسه اخرى في موقع اخر فالصلاه صحيحه حينئذ اما اذا صليت في الثوب وفيه نجاسه وغير نسيان ولا جهاله فلا يجوز لك والصلاه حينئذ غير صحيحه لانه اشترط الطهاره في البقعه والثوب والبدن لا بد من الطهاره أما نجاسة ما علمت عنها حتى صليت فصلاتك صحيحة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.